1: De oração, eu tenho algumas frases que eu coloquei para que todos os dias eu esteja orando pelos meus filhos. Já há vários anos eu tenho isso. Uma das frases que eu tenho ali é: Obrigado, Senhor, pelas qualidades deles. Nós pais temos muita facilidade de falar sobre os defeitos dos nossos filhos e enxergar aquilo que eles não são, e com muita facilidade a gente esquece de de perceber as virtudes que eles têm, as qualidades que eles têm, e verbalizar isso. E eu tenho do lado, obrigado pelas qualidades deles, me ajude a dizer isso para eles. Ajuda-me a desenvolver intimidade com eles, para que nós possamos crescer juntos. É tão fácil a gente conviver, viver e ter um relacionamento mais utilitário de pai e filho. Fez a lição, não fez a lição, chegou, lavou a louça, limpou, limpou isso, jogou a roupa suja no cesto. E o nosso relacionamento ser mais um cobrança de tarefa, fez, não fez, do que um relacionamento humano. De coração, de estar junto porque é bom estar junto. Eu precisei me lembrar disso e colocar isso na minha lista de oração. E há muitos anos atrás, eu coloquei um pedido dizendo Deus me ajude de alguma maneira a ajudá-los a se transformarem num homem e numa mulher segundo o seu coração. Mostra-me como fazer isso. A pastoral que eu escrevi essa semana, eu uso uma história que é muito conhecida quando eles estavam reformando aquela catedral onde a Lady dai casou, o príncipe casou, a catedral de St. Paul's em Londres, o Sir Christopher, que estava fazendo a reforma, ele foi disfarçado conversando com aqueles homens que trabalhavam ali. Ele perguntou a um homem, o que, que você está fazendo? Ele disse, eu estou cortando pedra aqui. E ele perguntou ao outro, o que, que você está fazendo? Ele disse, estou ganhando dinheiro. E ele perguntou ao último, o que, que você está fazendo? Ele disse, eu estou ajudando a construir uma grande catedral para a glória de Deus. Que contraste. Eu tenho certeza que esse último, as oito horas de trabalho, dez horas de trabalho que fossem, não tinha o peso que tinha para os outros. A questão de atitude, do que eu estou fazendo, né? Eu fiquei me perguntando essa semana, enquanto preparava o sermão, se alguém perguntasse a mim, se alguém perguntasse a você, o que você está fazendo como pai do seu filho, como mãe da sua filha, do seu filho, qual seria a sua resposta? Algumas pessoas diriam, ah, o que, que eu faço como pai do meu filho, como mãe do meu filho? Eu pago as contas para eles terem um teto na cabeça, roupa no corpo e comida na mesa. E algumas pessoas só se enxergam como provedores mesmo. Garantir que tem roupa limpa e pronto. Quem sabe a sua resposta seria, torturando aturando as suas malcriações até que eles cresçam e saiam de casa. E alguns pais não veem a hora dos filhos casarem, saírem de casa. Ficam torcendo para eles passarem no vestibular longe de casa. Alguns pais, se fossem bem sinceros, eles teriam que dizer, olha, eu estou me realizando na juventude dos meus filhos, incentivando-os a fazer tudo o que eu não pude fazer na minha juventude. São aqueles famosos pais amigos, os grandes amigos dos filhos que não põem limites e, e o que eles fazem é se realizar na juventude dos filhos. Mas eu tenho encontrado muitos pais e que responderiam algo parecido com isso. Eu estou preparando meus filhos para a vida, eu estou preparando meus filhos para a vida porque quero que desenvolvam todo o seu potencial, potencial que Deus lhes deu individualmente. Eu estou fazendo isso ensinando-os a amar a Deus de todo o coração e ao próximo como a si mesmos. Eu queria compartilhar com vocês um dos personagens bíblicos que para mim é um grande exemplo de pai. Normalmente as pessoas quando olham para esse homem Só pensam nele como um exemplo de alguém que enfrenta sofrimento Mas eu vejo Jó como um grande exemplo de pai Jó é um pai que cuida dos filhos É um pai que assume a paternidade de uma forma muito sadia E no começo, no primeiro capítulo de Jó, você encontra essa realidade Jó, capítulo 1, de 1 a 5 Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó era um homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele sete filhos e três filhas. Já imaginou um time de futebol em casa? E possuía sete mil ovelhas, três mil camelos, quinhentas juntas de boi, quinhentos jumentos e tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente e seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas três irmãs para comerem e beberem com eles. Terminado um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava, talvez, os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Que tipo de pai era Jó? Ele era um pai que cuidava dos seus filhos, praticando o que ele ensinava. Dê uma olhadinha no versículo 1. No versículo 1, descreve quem era Jó. Fala do ser de Jó. Fala da pessoa de Jó. Depois descreve tudo o que ele tem. Mas a, o texto bíblico separa e distingue de uma forma muito clara quem era Jó e o que, ele, que Jó tinha. E nós temos que ter isso sempre muito claro em nós. E quando pensamos em paternidade, é muito importante nós termos em mente o que nós queremos que nossos filhos tenham: falem inglês, francês, italiano, tenham diplomas, tenham possibilidades na vida, e também o que, que nós queremos que eles sejam. E muitos de nós nos esquecemos dessa dimensão. E estamos tão preocupados que eles passem no vestibular, que eles façam natação, façam judô, que eles passem em concursos, que eles consigam ganhar dinheiro, que nós nos esquecemos que a essência da vida está no ser e não no ter. E a palavra de Deus, de uma forma muito clara, começa a falar de Jó dizendo, falando sobre quem ele era. Ele era íntegro, inteiro, coerente. Ele era justo, ele temia Deus, ele sabia quem era Deus e ele evitava o pecado. Ele não brincava com o pecado, ele não andava na beira do precipício, ele evitava o pecado. Isso exige maturidade emocional e espiritual. O termo temia, evitava, no original, está num, num tempo do verbo que significa uma atividade contínua. Ele continuamente temia Deus, ele continuamente evitava o pecado. E isso era uma prática normal na sua vida. Não era esporádico, não era de vez em quando, não era quando o carro pegava, não era quando as coisas ficavam difíceis, não. Era regular na sua vida, regularmente dioturnamente ele temia Deus continuamente, dioturnamente ele evitava o mal. Você tem feito isso, pai? Você tem feito isso, mãe? Você tem feito isso, jovem, adolescente, evitar o mal? Ou você tem andado na beira do precipício? Mas eu nunca caí, mas eu ando na beira do precipício. Eu nunca adulterei, mas eu ando na beira do precipício. Não é uma palavra muito popular nos nossos dias. Não é um conceito que traz muita, muita popularidade. Você dizer que eu não vou fazer isso que não fica bem. Nós vivemos em dias em que as pessoas não evitam o mal. E é por isso que nós vemos tanta, tanta coisa que desagrada a Deus acontecendo em nossa sociedade. Jóia é retratado como alguém que é sábio. Porque ele é cauteloso e evita o mal. Provérbios 14,16 diz que o sábio é cauteloso e evita o mal. Mas o tolo é impetuoso e irresponsável. Que alerta! Ah, irmãos, como nós precisamos desse alerta, na é verdade. Como é fácil o nosso olho ver o que não precisa ver e que não deve ver. E que não vai trazer nenhuma edificação. Como é fácil nossos lábios se abrirem e o que a boca fala não abençoa, não edifica, não leva a nada e a gente acaba falando como nós precisamos dessa sabedoria dos céus para escolher os caminhos por onde nós andamos. Tem tantos caminhos nessa terra e tantos caminhos são bons, são caminhos de bênção, caminhos que agradam o nosso Deus, mas tantos são caminhos de morte, não é verdade que Deus nos dê sabedoria como pais. Para vivermos de tal maneira que nós sejamos exemplos para os nossos filhos. Que eles vejam nossos caminhos, vejam, escutem nossas palavras, observem o que nós vemos e digam, Puxa vida, esse negócio de servir a Deus vale a pena. Eu também quero viver desse jeito. Veja o versículo 2. É interessante porque... Jó vivia com essa vida de integridade e ele tinha um conceito muito importante na sua mente. Se você olhar os versículos 2 ao 4, veja como ele vivia em família. Jó era muito rico. Monetariamente falando, materialmente falando, ele era considerado o homem mais rico do Oriente. Porém, ele, na mente dele, no coração dele, ele tinha uma riqueza que era maior do que todas as demais. Qual era? Qual era? Sua família. Ele não se deixou enganar pelas riquezas materiais. Ele não se deixou enganar pelo que as pessoas pensavam. Ele não esqueceu o que de fato é importante na vida. Alguns não sabem disso, que família é o bem maior que nós temos. Alguns sabem, mas não vivem como se fosse. Alguns sabem e vivem essa realidade que família é. É o bem maior que nós temos. Você tem vivido desse jeito? Considerando a sua família o bem maior, a riqueza maior que você tem? Você já imaginou se alguém levasse a sua família para longe durante um ano? E você não pudesse falar com a sua família durante um ano? Como seria? Você isolado de todos? O triste é que para alguns não ia mudar muito. Porque as pessoas com quem eu falo coisas significativas do meu coração são aquelas pessoas do Facebook, não são meus pais. As pessoas com quem eu falo as coisas do coração não é meu esposo, minha esposa. São as minhas amigas do trabalho, então pode levar meu esposo, minha esposa. Não vai fazer falta existencialmente para mim. Infelizmente, na sociedade moderna utilitarista, muitos de nós... Perdemos o valor da família. Jó sabia que família era a riqueza maior e ele se esforçava intencionalmente para manter a família como a sua riqueza maior. Que tipo de pai era Jó? Ele valorizava a família, praticava aquilo que ele acreditava, ele cultivava aquilo no meio da sua família. E dê uma olhadinha no versículo 5. Ele era um pai que zelava Cuidadosamente pela saúde espiritual dos seus filhos Interessante isso Versículo 5 diz que Jó mandava chamá-los E fazia com que eles fizessem o quê? Se purificassem Não era opcional Ah, meu filho não está querendo ir para a igreja Então nós vamos deixá-lo em casa sozinho Já ouviu famílias que dizem isso? O pior, filho júnior, com 9 anos, 10 anos. Mas na segunda-feira, quando ele diz que não quer ir para a escola, tiram ele da cama, na marra. Jogam um balde de água fria em cima do infeliz. E ele vai para a escola sem querer. Mas para a igreja a gente não força. Já ouviu isso? É interessante porque Jó não, não deixava essa opção. Ele zelava tanto pela vida espiritual dos seus filhos, que ele usava a sua autoridade paterna para garantir que os seus filhos estivessem conectados espiritualmente com o seu Deus. Aquilo que é importante para nós, como pais, deve ser colocado para os nossos filhos como algo não opcional. Buscar a Deus, sentar para o culto doméstico, não pode ser opcional. É claro que você tem que encontrar uma maneira atrativa de fazer o culto doméstico. Não faça aquele culto chato, cumprido. Jó estava atento à vida espiritual dos seus filhos, porque ele sabia que era essencial para que eles se tornassem pessoas de bem, pessoas ajustadas. Era essencial para que todo o potencial que Deus tinha colocado dentro deles aflorasse, que eles estivessem crescendo espiritualmente também. Você está atento à vida espiritual do, dos seus filhos? Você está interessado no crescimento espiritual deles? Eu gosto muito quando o pastor China faz o questionamento dizendo eu acho interessante porque todo mundo se preocupa com a vida escolar dos filhos e quando perde aula, se preocupa em recuperar, fazer a aula de recuperação e contrata professor particular para recuperar a matéria perdida. Mas eu nunca soube de alguém que sentou com o filho para recuperar a lição de escola bíblica que foi perdida porque a família viajou. Isso reflete um valor. Reflete um valor nosso. O que, que os seus filhos estão assistindo? Quais são as músicas que eles escutam? Você já escutou? Não me interessa se você gosta ou não Você tem escutado as músicas que eles escutam? Você tem visto a letra das músicas que eles escutam? Você já entrou na internet e tentou descobrir quem são esses grupos Que são os grupos prediletos deles? Os cantores prediletos? Você tem que fazer isso, não tem opção se você está interessado no crescimento espiritual dos seus filhos, você tem que saber quem está influenciando os seus filhos. Quem são os amigos dos seus filhos? Que sites de internet eles estão acessando? É interessante, em nossa casa nós adotamos um critério de trazer os amigos para nossa casa. E sempre que possível, nós gostávamos de ter os amigos em nossa casa, para que nós pudéssemos conhecer os amigos de nossos filhos. Tente conhecer os amigos dos seus filhos. Porque eles têm uma influência muito grande, particularmente na adolescência, na juventude. É interessante porque quando nós enxergamos tudo isso, nós temos material para colocarmos diante de Deus em oração. Nós temos assunto para conversar com nossos filhos. E pode ter certeza que você vai crescer. Você vai crescer espiritualmente. Porque você vai ser desafiado em muitas das suas convicções, e muitos dos seus valores, e você vai ter que reafirmar muitas das suas convicções, dos seus valores, e tentar explicá-los de uma outra perspectiva, porque você está lidando com uma outra geração que faz as mesmas perguntas, mas vindo de outra direção, porque eles pertencem a uma outra geração. Você está interessado na vida espiritual do seu filho, da sua filha, e de uma forma prática, você tem orado, tem agido tem sido um, alguém que intervém na realidade espiritual deles. Conforme a faixa etária dos seus filhos, a sua ação é completamente diferente. Quando você tem um bebê, muito do que você faz é pegá-lo no colo, interceder por ele. É impor as mãos, é ir no berço de madrugada. Quando eles começam a crescer, você começa a contar histórias, você começa a passar valores. Quando os filhos estão adultos, casados... Você volta ao estágio de mais orar por eles do que qualquer coisa. E falar com eles quando consultado. De madrugada, Jó oferecia holocausto em favor de cada um deles. Os filhos já eram adultos. Eles têm livre arbítrio. Eles escolhiam os seus caminhos. E Jó era adulto também. E ele tinha livre arbítrio. E ele escolhia o seu caminho o caminho dele era interceder pelos filhos, independente do que os filhos estivessem fazendo. Você já fez essa escolha? De ser alguém que está lutando espiritualmente pela alma dos seus filhos. O inimigo das nossas almas anda atrás deles. O desejo deles é destruir a vida dos seus filhos. O casamento deles, os sonhos deles. Porque o diabo sabe que frustrando os seus filhos não fica nele, só não, vai frustrar você também. E quando você, determinado, se coloca de joelhos e clama, intercede, você está seguindo o exemplo de alguém como Jó, que disse, eu sei o que eu vou fazer, eu vou oferecer holocausto, eu vou agir em favor deles, que eu não sei o que, que eles fizeram. Eu não tenho todos os detalhes da vida deles, mas uma coisa eu sei. Eles são pecadores como eu. E como eu, eles precisam do perdão de Deus. Eles precisam da graça de Deus. Eles precisam do favor de Deus. Eles precisam de alguém que interceda por eles. Você tem jejuado pelos seus filhos? Você que tem filhos longe de Deus, você tem chorado na presença de Deus? Jejuado, clamado... A minha palavra para você é continue, não desista, persevere. Essa era uma característica de Jó, ele continuava, ele perseverava, ele não desistia. Era uma prática constante na vida de Jó. Perseverar, intercedendo e buscando que os filhos tivessem uma relação com Deus. É interessante porque Jó não vivia numa redoma, nós conhecemos a história de Jó, ele persevera fiel a Deus mesmo no meio da aprovação, a vida é cheia de surpresas, todos nós estamos sujeitos a aprovações, todos nós estamos sujeitos a situações doloridas, difíceis, mas o fogo da aprovação não queima o nosso estilo de vida, pelo contrário, o fogo da aprovação fortalece. A fé daquele que está firmado na rocha, que é o Senhor. Amém? É com essa segurança que nós vivemos. dê uma olhada aí em Jó, versículo 6, em diante, certo dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás de onde você veio, Satanás respondeu, de perambular pela terra, andar por lá. E disse o Senhor a Satanás, reparou em meu servo Jó, não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele, de tudo o que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende tua mão e fere tudo o que ele tem e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. E o texto continua falando que mataram a espada os empregados, depois as ovelhas são, são queimadas, atacaram os camelos, levaram embora. Versículo 18. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro ainda mensageiro e disse, seus filhos, suas filhas estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento muito forte veio do deserto, atingiu os quatro cantos da casa que desabou. Eles morreram e eu fui o único que escapou, para lhe contar. O fogo da aprovação derrete toda a maquiagem religiosa acrescentada ao longo dos anos. E o que sobra quando o fogo da aprovação chega é a essência da sua fé. É por isso que muitos de nós se assusta quando vem a aprovação. Porque nós descobrimos a tábua rasa que é o nosso conhecimento bíblico. Descobrimos a superficialidade do nosso caminhar com Deus. Membros de igreja sim, de anos. Vamos a muitos cultos, mas a profundidade da nossa relação com Deus inexiste. Nunca buscamos de fato a Deus com intensidade de coração. Por sua causa e por causa dos seus filhos. Você faça um compromisso de buscar a Deus como nunca de estar intensamente buscando a presença de Deus porque você quer que eles vejam a sua espiritualidade sadia porque você quer interceder por eles de uma forma intencional significativa e porque você quer estar preparado o momento de provação
0: Este foi mais um programa Sementes do Amor de Deus Com o pastor Roberto Silvado Da Igreja Batista do Bacacheri Se você deseja obter cópias Dessa mensagem ligue para 33630327 ou envie um e-mail para radio.ibb.org.br informando a data da mensagem. A ACBI, Associação Cristã de Benefícios Integrados, em parceria com a Personal Life, Desenvolver um plano de previdência exclusivo para você. Juntamente com a sua América Seguros, uma das maiores e mais respeitadas seguradoras do Brasil. Nossas condições são diferenciadas, com taxas reduzidas e carregamento zero, proporcionando segurança de um investimento com alta rentabilidade. Entre em contato e solicite uma simulação pelo site www